0: Vi bodde då på 80-talet i en liten by. Och från köksfönstret hade vi Machapuchere en bergstopp på över 20 meter. På den tiden så var den alltid täckt av snö hela året om. Och nu fick vi världen chock när vi kom tillbaka till vår gamla hemstad. Det var efter regnperioden och, och vinterperioden när det ofta kommer snö. Men toppen var helt bar. Och då kunde vi ju inte annat än ändra slutsatsen att det här är på grund av klimatuppvärmningen. Mm, jag har förstått
1: ja. att det är samma sak i Tanzania. Också. Ja, jag har bott där bredvid Kilimanjaro i två år. Och toppen är snöbeklädd, men det, det har synts otroliga förändringar där också. Det blir mindre och mindre snö där hela tiden. Och nu har jag själv inte varit i Tanzania sedan 2009. Men jag har hört att sedan dess också så har det minskat drastiskt mm. med snö.
2: Dystra rapporter om miljöns tillstånd. Och stater som drar sig ur överenskomna klimatavtal triggar klimatångest, det vill säga den oro, ångest och rädsla som klimatförändringen väcker. I den här poddserien tar vi upp exempel på hur vi tillsammans kan bygga en hållbar värld. Välkommen till Ekofasta-podden. Vi finns på webbsajten ekofasta.fi. Det här avsnittet av Ekofasta-podden behandlar klimatförändringen ur ett globalt perspektiv. Jag heter Jessica Suni och med mig i studion har jag Maria Westerling och Charlotte Stefansson Myrskog från Finska missionssällskapet. Maria har varit missionär i Nepal i två omvarv, på 1980-talet och på nytt för helt några år sedan. Charlotte har vuxit upp som missionärsbarn i Tanzania. Och en annan
0: sak som vi märkte var att vi såg massor med ställen när det var jordar så där skogen har huggits ner. Då vet man att det är kanske någon skog, någon åkrar har färg, kanske några hus. Det här är ju sånt som genom att man, man huggar ner träden för man behöver det för att använda som brännväd. Men samtidigt så, så blir ju den här erosionen enorm och sen kommer det störtryng som det är en period halva delen av. År, no, från, från juni till slutet av september. Och det verkar som om de här regnen har blivit mycket mer våldsamma under de här senaste åren. Så att varenda år så är det, är det jordskred och det är översvämningar. Och människor mister livet och de, de mister också sina hus- och åkrar
1: Allt vad de har. Ja, på något sätt blir det ju så mycket mer extremt att torkan blir mycket mer extremt mycket torrare och mycket l- mer långvarig mm. Mm. och så regnen, att, det, att sen när det faktiskt regnar, i Tanzania finns det ju också torr och regnperiod, men att sen när, det, sen när det regnar så antingen så kan det komma jättelitet eller jättesporadiskt, eller sen kan det komma sådana här regn som mm. förorsakar
2: översvämningar. Så den här klimatförändringen syns verkligt konkret? Ja. Mm.
0: Ja.
2: Här i Finland så brukar vi fundera att om vi får en vit jul
0: det är liksom ja. det största problemet hos oss.
2: Vad skulle du säga att det är de här absolut största miljöproblemen i Tanzania och i Nepal? Jag vet
0: att det är ett jättestort problem det här med luftföroreningar. Det kommer alldeles nyligen en resultat från en undersökning där Katmandu är den mest förorenade storstan. Katmandu ligger i en dal som är omgiven av 2000 meter höga berg eller kullar. Så luften kommer inte åt att bytas där. Genom att det har varit elransonering i tiotals år sedan 80-talet så hade det betydat att man har varit tvungen att använda sig av generatorer som har då producerat el för ämbetsverk, skolor och, och fabriker. Det betyder att det är samma som att du skulle ha en, en lastbil stående på tomgång på din bakgård och det här spytt ut och avgasat. Det är säkert en av orsakerna till att, att luft Föroreningen är så, så otroligt omfattande där. och snyter man sig så blir näsluken helt svart och, och det här. Många får och, och besvär med, med, med infektioner i de övre luftrören och dessutom så använder man sig av gamla bilar. Nu håller de till all lycka på att, att förnya det här bilbeståndet så att, att de har, har bandlyst här gamla bilar men det går inte över en natt, men antalet bilar är också helt otroligt stort och motorcyklar. De flesta vill ha en, en bil eller åtminstone en motorcykel eller en skoter när man skulle kunna ha cykel, därför att det är inte är så långa avstånd.
2: Är det någon slags statusgrej?
0: Jo, absolut. Ja. Vi körde med cykel mm. <laughs> och det, här, det är också livsfarligt att cykla där i men men det där... Vi kom ganska snabbt framåt med den. Vi gjorde det också för att, att liksom visa ett grönt alternativ. Att, att man klarar sig utan egen bil. Men det var absolut... Den, den som hade lite ens pengar så ville ha sin egen bil. Fast man väl skulle ha klarat mm. sig utan.
1: Ja, om Tanzania så där skulle jag nog ändå kanske säga torkan som klimatförändringar absolut har påverkat mycket. Äh, också på det sättet att att när det väl regnar så, så det, kan det regna väldigt ojämnt. Att vissa regnperioder kan vara väldigt korta. Eller att det blir väldigt hårda regn så, som sköljer mm. bort det man har att odla. Med en växande befolkning som det är i Tanzania också så huggs det förstås ner mer och mer träd. Eftersom det är därifrån man får ved och byggnadsmaterial som man inte får någon annanstans ifrån. Med växande befolkning som också till största del livnär sig på jordbruk så behövs mer och mer land för sånt. Torkan påverkar ju det också sen att människor inte kan livnära sig på på jordbruket. Egentligen
0: tror jag också att i Nepal, jag skulle tänka mig att att direkt så är det erosionen som är den största faktorn som kommer att bidra till att att människornas möjligheter att att livnära sig blir begränsat. Och då är det just att skogen huggs ner och, och de här våldsamma regnen som, som gör
2: att, att det blir jordskred. Och det är ju många ja. saker som inverkar på varandra. Det blir ju som en sån här ond cirkel. Mm. Jag undrar,
0: Charlotte, märkte mm. du någonting liksom om liksom nedsmutsningen i, i, i större städerna eller på landsbygden?
1: Oj. Av plast? Ja, jag kan nog inte säga sådär på, på rak Arm. Men gällande plast så, så det här överlag så kan man, kan man ju se att det är nog någonting som folk eller åtminstone stater är mer och mer medvetna om. Mm. Uh, nu vet jag faktiskt inte hur det är i Tanzania men till exempel i Rwanda så har man ju förbjudit plastpåsar totalt. Ja, ja. Och det gjorde man redan 2008 och det finns väldigt, väldigt starka restriktioner på det nu också. På allt som importeras finns det också starka
2: restriktioner okay. på men jag vet faktiskt inte hur det är i alltså, Tanzania. Mm. Nu blev jag nyfiken. Mm. Kan må det det här plastpåseförbudet i Rwanda ha att göra med att man också där kanske mer konkret ser vad det här plastavfallet leder till på ett annat sätt än vi gör här i Europa? Ja, mm. absolut. Jag tror nog att det är det som har startat upp det. att
1: man ser, nå, Dels ser man ju helt konkret hur det skräpar ner naturen men mm. sen också hur det påverkar vattenkvaliteten och hur det påverkar djur som kanske äter mm. det i misstag och, jag skulle gärna säga det om att, att när jag läs, läste lite om det här innan så läste jag att de en gång i månaden har en dag då alla medborgare ska vara med och städa, och städa upp i naturen och det här är liksom, där är någonting som till och med presidenten ska göra så det är verkligen alla medborgare och en gång i månaden. Så jag tror att ofta här så, så kanske vi har en liten så här attityd att nå vi kan nu göra vårt här men resten av världen skräpar ner. Så vad spelar det för roll om jag återanvänder min, min plastflaska här när det ser ut som det gör i andra länder men att det faktiskt görs jättemycket i andra länder mm. också. Ja.
2: Och det är intressant att höra det här speciellt från Rwanda jag tänker ja. mm. att det är det första man tänker på när man hör Rwanda ja. i Finland mm. så är nog inte att de har plastpåser förbjudet. Nej. 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 Nej.
0: Men till exempel 2015 alltså efter jordbävningen. När, när allas liv var liksom upp och ner så då införde Nepal tillfälligt tror jag därför att det, det liksom löstes upp så här småningom plastpåseförbud och det här var ju ett stort problem för de här grönsaksförsäljarna om inte kunden hade någonstans att sätta dem i så h- hur skulle de vara väg med grönsakerna från torget men, men sen senare så ändrades det så att det blev förbud av svarta plastpåsar och att det skulle bli böter No, polisen i Nepal har kanske annat att göra än att såna sådana som <laughs> använder svarta plastpåsar. Men det blev liksom i alla fall sådana här medvetande hos människor att, att plast är dåligt. Det är grymma mängder av högar av plast och skräp som finns i Kathmandu. Ofta på lördag fick jag textmeddelande där, där jag inbjöds att komma med och städa upp bagma- Bagmatifloden från plast. Jag gjorde det aldrig för jag tänkte att kanske min, min andel i det här miljöarbetet är lite annorlunda än att, att, att utsätta mig för, för det där risker att, att föra och, och städa upp på, på flodställningen. Men, men det skulle ha varit att göra det. Men, men det var faktiskt väldigt många människor som, som var med och, och samlade upp stora mängder plast och skräp från, från floden. Som talko talk- Det hjälpte en liten tid och sen för en vecka så var det nästan lika mycket skräp. Mm. Men, men det är ju ett sätt att medveten att göra med folk. Att man kan göra något. Och jag vet att, att det här på Ebenezer Bibelskola som, som vi samarbetar med så där har eleverna åtminstone en dag i år en sån här miljödag och det betyder att, att de, de städar skolområdet men också far ut på på den här närmaste gatan. och, och De tyckte det ju var skojigt. Men, men en sån här liten grej så det blir säkert i deras minne och så kommer de ihåg det här att, ja, att det är vår uppgift att se till att vår närmiljö är, är skräpfri. Mm. Eller åtminstone att, att det ser
2: trevligare ut om inte annat. Det är ju smart om man kan göra det på ett trevligt sätt så ja. att de känner att det här är lite spännande ja. kanske. Ja.
1: Att man gör, gör ja. nytta. Vi har samma... Men... Trädplanteringen i Tanzania som vi också är med och understöder. Vi jobbar med en organisation som heter Tanganyikan Christian Refugee Service. Och det är den tanzanianska flyktinghjälpen, kristna flyktinghjälpen. Men de jobbar också med mycket med byutvecklingsprojekt. Bio- och att plantera träd, och där gör man det också i samarbete med regionalförvaltningen. Där finns det skolor där man har som uppgift att en klass ska ta hand om en, en rad med planterade träd. Och det är, det, det är liksom så de lär sig om miljövård, mm. att de har sin konkreta rad med träd som de ska ta hand om. Ett annat exempel är från, från den lutherska kyrkan också i Tanzania, där det finns en biskop i, i det norra stiftet som, som verkligen har det här med träd i hans person, Fredrik Schå, han brukar kallas för trädbiskopen. Han bor också just i de här trakterna kring Kilimanjaro där man tydligt kan se klimatförändringar och mycket nedhuggning av skog finns där också. Där utmanar hans skriftskolelever att varje konfirmand ska plantera tio träd var. Mm. Så det är en liksom del av deras konfirmation, eller deras äh, skriftskola. Det
2: är att, ju ganska innovativt. Ja, ja. faktiskt. Och något Och vi är... skulle kunna lära oss mm. av också.
0: Det här är säkert så. något som de kommer ihåg resten av livet. Ja.
2: Och så ser man ju de där träden ja. också. Ja. Alla kanske inte ja. elever av dem, men om man planterar tio träd ja. så är säkert ja. sannolikheten att åtminstone en del av dem klarar ja. sig. Ja. Bra. Det är en
1: jätteviktig sak. De här miljöfrågorna lyfts fram av kyrkan för att kyrkan har en väldigt stark ställning i samhället. Ungefär 10 procent av Tanzanias population tillhör den lutherska kyrkan. Den andra största lutherska kyrkan i världen. Så i Tanzania så lyssnar man på religiösa ledare.
0: I Nepal så har vi egentligen, Finska missionsällskap har jobbat där i, i 40 år. Och, och ända sedan de första åren vi var där så har vi varit med om projekt där man har, har planterat träd. Också det för att underlätta människorna att, att de inte behöver söka ved. Från så långt och, och garanterat att det finns liksom bränved. Men nu vet man också att, att träden behövs ju för att binda, binda jorden. Och visst visste man det det också då. Men det är jätteviktigt med det här hela stabiliteten i miljön att, att det finns träd och, och grönska. Nepal är en av de länder, eller fjärde i ordningen, som är, är mest utsatt för klimatförändringar. Därför så går det ju helt om man tänker på biutvecklingsprojekt. Där måste man ju ta i beaktande miljön och klimatförändringarna. För man kan inte fortsätta och, och tänka att tänka att miljön är oföränderlig hela tiden utan också förebygga. Och till exempel nu under senaste regnperioden så var det igen översvämningar i Nepal. Och till lycka så var det inte många människor som gick till spillo. Och, och egentligen i ett område, Morang i södra Nepal där vi jobbar. Med en av våra samarbetsorganisationer. Där hade de varit i förutseende. Så att, att före den här senaste regnperioden så hade de höjt på marknivån en och en halv meter. För ena byarna som låg nära en flod. Som alltid har svämmat över. Och dessutom förstärkte de vallarna. Så att inga liv gick till spillo. Och de sa efteråt att troligtvis skulle, skulle många människor ha dött. Men tack vare att de byggde de här vallarna och höjde på nivån så klara dem sig med, med mindre skador. Men det är sådana här som, som det lönar sig att, att förebygga. Men ibland så känns det lite att vi, vi har liksom det är en kapplöpning med tiden att, att det, mm. det är för sent ut. Det är
2: ju en kapplöpning med tiden förstås i, i rismål men man kan ju inte ge upp. Nej, nej absolut nej.
0: inte. Och det är, det är fint att se att de här lokala människorna de, de ser ju orsak och verkan så småningom och kanske Om de liksom fattar att okej, vi gjorde det här, kanske vi kan ännu förbättra det här sättet på vilket vi vi kan minska skadorna nästa år.
2: det där är ett jättebra exempel. Det här att när man faktiskt såg att på det här ena stället ja. där de hade byggt mallarna så hade det inbarkad. Då är det också lättare för andra att ta mm. efter. Ja, de har ett mm. sånt här bra exempel. Och i samma område så samarbetar vi med Lutherska världsförbundet
0: och Act Alliance. Och de ordnar med många seminarier för just sådana som jobbar med byutvecklingsprojekt och, och ansvariga resursfattare i områden. Så att för att höja medvetande om, om mm. det här.
2: Hur ser mm. missionsarbete ut idag? No, missionsarbete har ändå ganska
0: mycket under de senaste 10-20 åren kanske. Även om, om missionens väsen är precis densamma. Det är holistisk mission som det har varit ända från första början. Vår uppgift är att, att ta hand om, om människor och stödja dem och ge dem färdigheter för ett bättre liv. Både kroppsligt och andligt. Under de senaste åren så har missionärernas antal minskat mycket och det har varit också medvetet därför att vi har väldigt många duktiga lokala medarbetare. Till exempel i Nepal, nepaleser, som är utbildade och klarar av mycket både inom utvecklingsarbete och församlingsarbete. Och då finns vi därför att stödja dem. Fortfarande behöver de ekonomiskt stöd men också förbund de kan utföra det arbete som vi kanske tidigare gjorde som utlänningar och de kan ofta göra det mycket bättre än, än vi eftersom de känner till lokala förhållanden samtidigt så behövs vi nog fortfarande mm. jag brukar alltid nu när jag reser omkring och berättar om vad är missionsarbete det, det är liksom de här tre komponenterna det är lokala samarbetspartner som vi jobbar med och kanske en missionär på plats. Men så också understödare i Finland. Och, och utan alla de här tre komponenterna så, så är missionsarbete haltande. Och kanske vi tidigare har, har framhållit missionärens roll väldigt mycket. Och, och nu upplever jag att, att alla tre behövs. Och det är svårt att säga. Vem som är viktigast. Men det, det är klart att de som gör det verkliga arbetet är de här våra lokala personerna. Ja,
1: ja och nyckelordet kanske där är samarbete. Att det är liksom det huvudsakliga. Att vi samarbetar med lokala runt om i, i världen. Lokala kyrkor och organisationer. Och, och samarbetar också här med, med understödare här i Finland. Mm. Och världen har förändrats. Situationen var helt annorlunda för 160 år sedan
0: snart. När, när finska missionsenskapet började i, i nuvarande Namibia.
1: Det är väldigt viktigt att vi inte vi härifrån får dit och tar ett jobb från någon som kan göra som det. Kan göra det. Ja. Men jag tror också att i framtiden så, så kanske vi ser en lite hop- hoppeligen får vi en lite bredare syn på det här med missionärer också. Nu Kanske om några år så får vi missionärer hit från, från andra mm. länder eftersom de har saker som vi inte har fast mm. vi kanske har materiella resurser så finns det saker vi mm. saknar också, kunskaper mm. som vi kan lära oss av här. Så mm. jag tror att i framtiden Kanske till och med inom de närmsta åren så kommer det vara ännu mer av ett jämlikt utbyte.
2: Det låter mm. intressant. Mm. Det blir mer som ett nätverk mm. då. Ja, det
1: är kyrkan. Ett globalt nätverk. Ja. Ja. Miljövård är på det sättet ett genomgående tema i allt det arbete vi gör. För ja. det påverkar, påverkar just allting, hur den miljön är som man lever i. Och också en sån sak som att det påverkar jämställdheten mellan könen. Till exempel då Jenny i, i Tanzania sa... Om man huggar ner många träd som det har gjorts så betyder det att eftersom man använder ved till, för att laga mat så blir det mycket längre väg att gå då för att hitta den här veden för att kunna laga maten. Ibland kan det ju ta flera timmar per dag och det är oftast kvinnor och flickors uppgift att göra det här vilket betyder att, att de tillbringar mycket tid med att bara, bara få det här markservisen och rulla att man hittar ved hittar vatten. Det kan ju i längden också betyda att många flickor inte kan gå i skolan på grund mm. av det. Eller även om man kan gå i skolan så kanske man har väldigt lite tid att göra sina läxor på kvällen eftersom man, man måste gå och hämta ved.
0: Det är vår, vår mission att jobba bland de som är mest utstötta i samhället. Och då är det ofta flickor och kvinnor. Men speciellt då i Nepal, daliter och, och speciellt jobbar vi bland, bland kvinnor och, och, och. Och barn i den gruppen. Det är ju tyvärr ofta de som är de fattigaste som, som lider mest av klimatförändringarna också. I familjer så är det ju ofta så avslutar flickorna sin skolan kanske efter några år därför att de behövs för att utföra hemsysslor. Och, och då vet vi att, att framtiden för dem kanske inte ser så ljus ut. Men, men om vi kan garantera att de kan gå ut skolan och skaffa sig en utbildning. Då har de otroliga möjligheter att, att påverka sin, sin närmiljö och lär sig också att, att kanske komma på sätt att, att skaffa sig inkomster. Kanske odla trädgård, grönsaksodling och sånt. Så att, att det har liksom en jättestor betydelse.
2: Mm. Så när man lär en flicka att läsa och skriva så kan man sätta en boll i rullning som mm, kan rulla ganska långt. Ja, absolut,
0: ja. ja. Och det är ju, det är ju ofta kvinnorna och mammorna som, som också uppfostrar barnen och, mm. och ger dem de färdigheter som de behöver för livet. Så att, att om, om en mamma har fått gå i skola och fått lära sig hur, hur man kan ta hand om miljön och hur man kan skaffa sig inkomster och, och, och hålla hemmet rent och, och, i näringsrikt kost så, så mår barnen bättre och de får en modell för hur, hur man kan leva sitt liv. I Nepal är fråga om att hur ska man kunna livnära sig om folk år efter år förlorar sina åkrar eller en del spolas bort och det kommer översvämningar. På många håll så, så hjälper vi dem att, att äh, odla grönsaker och också det här använda naturell gödsel att ta tillvara. Kulturens spillning och, och urin för att man inte heller ska behöva använda konstgödsel. Eller i alla fall minska på det. Och sen också försöka minska på, på, på sådana här insektgift som man använder.
1: Jag tror att både i Nepal men till minst i Tanzania mm. så satsar man också på sådana här energisnåla ugnar. Mm. Att man kan laga mat utan att använda så pass mycket ved som ja. man nu måste göra vilket också förstås förbättrar luften och vatten, att man, man hittar bra vattenkällor, hållbara vattenkällor. En del
0: av, av det här arbetet för att, att minska, minska på de här skadorna efter större regnen så är att man, man bygger kanaler också för att ta tillvara vattnet. Och också att, att vattnet hålls på rätt ställe, att det inte svämmar över, men äh, att man kan ta tillvara det här vattnet. Och sen solenergi är mm. en en grej som kanske ännu skulle kunna användas mycket mer i ett land där solen skiner. Ja. <laughs> ja, det mesta. Jag har sett alla mm. möjliga grejer där man har tagit tillvara solenergin. Så alltså det finns ju solpaneler. Men så finns det också en kastrull som är placerad på en stång. Lite som en parabolgrej bakom så, som fångar solens strål. Så ska vattnet börja koka efter en viss tid när den står
1: där. Ja, det finns ett roligt projekt jag, också i Tanzania där, där man har satsat på solpaneler och speciellt när man har satsat på ungdomar. Det är ett, ett projekt där ungdomarna tar hand om de här solpanelerna och... Sen får man komma och ladda sin mobiltelefon via dem genom att betala en liten slant. Okay. Det finns ju inte el på alla ställen i Tanzania he- ännu heller. Så, så ja, på det sättet ja. solpanelen är solpanelen också bra. Och så, samtidigt så tjänar ungdomarna en liten slant. Mycket av det går sen också till ungdomsarbetet som de gör så.
2: Det är bra på det sättet också med solpaneler. Ja, det låter mycket, mm. mycket bra. En sak som jag funderar på angående solpaneler är ju det att, att är teknologin är ganska dyr. Jag har förstått att det är ganska dyrt att utveckla de här panelerna. Att solen, så den kostar ju mm. ingenting. Mm. Men just att det är ja. den här tekniken som kostar och att det kanske är ett problem. Alldeles ja.
0: säkert bland de mest fattiga.
1: Och sen tror jag kanske det här att upprätthålla de här solpanelerna, att det kan också vara dyrt. Ett mycket enkelt
0: sätt att, att få till exempel varmt vatten är mm. <laughs> att man har, använder svarta tunnor som fångar till sig solens strålar och lagrar den här värmen där. Då. I många skolor så har man just i, i de områden där vi arbetar med våra samarbetsorganisationer så har de ekoklubbar i samband med skolorna, så att, att barnen får plantera träd. Se till att, att skolområdet är rent och fint. Det som vi själva börjar med nu när vi var senast i Katmandu är att man var Fiskemedelsvårdselskapet och kontor där. Och så börjar vi sortera avfallet. Vi samlar speciellt som bioavfall så att det kunde vi använda i, i trädgården så att våra chaufförer som inte alltid var var upptagna med att, att vara på resa så de, de odlade grönsaker där i trädgården så kunde de ta tillvara den, den här komposten. Men annars så fungerade det ganska bra på grund av återanvändningen av paff, papper och glas. Därför att rent på 80-talet så, så fanns det personer, ofta är det indier som, som skaffade sitt uppehälle genom att, att åka omkring på sin cykel. Och, och samla in, in just glas och paff. Och så råpar de kalis, isa, kalis, isa. <laughs> tomma flaskor, tomma mm. flaskor. Och kagats, kagats. Det är papper och så att Och då får de en slant för att de säljer det vidare.
1: Så det här har redan fungerat liksom över 30 år. Det är väl lag, kanske man återanvända material mycket mer i, i länder där man inte har lika mycket resurser. Det är ja. bara så där att man kastar en glasflaska ja. eller en plastflaska för det kan användas till något annat ja. på ett helt annat mm. sätt än här, mm. hur vi behandlar precis, det precis. i ja, ja. vår slit- och slängkultur mm. här i Finland. Att om man har ett klädesplagg i, i ett annat land så kanske man faktiskt använder det tills, tills det är förbrukat. Mm.
2: Det att folk lever i fattigdom så mm. tvingar de kanske att vara innovativa mm. på ett annat mm. sätt än när man kan gå till en slit och slänga affär och mm. köpa nytt så fort ja. någonting lite går sönder ja. eller, eller så fort man tröttnar på det, ja. vilket säkert är ganska vanligt mm. här.
1: Ja. Gällande kläder och skor så kan jag också berätta om det här. sex östafrikanska stater, så det är Tanzania, Kenya, Uganda, Sydsudan, Rwanda. Burundi som har kommit överens om att år 2019 så vill de stoppa importen på sådana här begagnade second hand kläder och skor. Och det är då för att man istället ska kunna understöda den lokala textilproduktionen och lokala textilindustrin. Och jag tänker att det här också har en miljöpåverkan för det förhindrar också mer av det här att slita släng kulturen som vi har här. För vi kan inte bara tänka oss någon slags dumpningsgrund i andra länder heller. Man kanske måste fundera noggrannare på att när man köper någonting att man faktiskt använder upp det här också. Och påverkar klimatet på det, på det sättet också att det inte transporteras världen mm. runt mycket. Bomull så kommer ju från sådana här länder och förs sen över till Asien och sen när det är färdiga kläder så kommer det hit och sen kommer det för det tillbaka som begagnade lumpor sen. Ja sen i slutändan. Att ett sådant beslut tvingar oss också att tänka på att hur vi använder våra kläder och skor.
2: Vad jag har förstått så har det ju varit ett problem just att det dumpas så mycket secondhand kläder mm. från Europa och andra västländer. Mm. Just i vissa länder, mm. till exempel i Afrika. Mm. Och att det sen konkurrerar ut den lokala handeln. Ja, för det är ju
1: bättre att om man producerar bomull där, att man faktiskt också skulle få mm. producera kläderna där och få, få det sålt där på
2: plats. Ja, för här tänker vi oss ju ofta att man gör en god handling när man köper någonting begagnat. Men man kan också skrytkonsumera fast det är begagnat. Mm. Om det är så att man tänker att jag kan köpa jättemycket för att det var på loppis och sen mm. så slänger jag dem i någon insamlingslåda. Och Precis. Sen kan det hända att det dumpas någonstans i en igen skada i mm. lokalbefolkningen. Ja. ja, det är inte lätta frågor. Hur är det sen? Och vi funderar ännu på, på det här Nepal, Maria. Mm. Vi talar lite om den här klädproduktionen och så här i Tanzania. Men vet du hur det är där i Nepal?
0: No, mycket av, av kläderna produceras i Indien. Så, och säkert också kanske i Bangladesh. Så att, att jag skulle säga att största delen importeras från andra länder. Och äh, nepaleserna själv är inte väldigt intresserade av att använda, liksom använda kläder, utan det ska vara, det ska vara nytt. Så att, att där har de inte den här tanken att, att man ska kunna återanvända. Att jag vet inte hur det är i andra, andra sådana här utvecklingsländer.
1: Ja, I Tanzania är det den stor industri med second hand-kläder. Ja. Jag som tyvärr slår ut, eller ja. kan slå ut lokala företagare.
2: Jo, men i Tanzania så är det alltså, där är det helt okej okay och normalt att man använder begangen. Också. Ja, ja, ja. Men det, i Nepal så, alltså, kan det ha att göra med, med just det här att, att där finns dalita Det här klassamhället är så väldigt starkt att man inte misstag vill använda ett klädesplagg som kanske har använts av någon som är av lägre rang. Ja, det,
0: det är mycket möjligt. Och å andra sidan så är ju kläderna inte så väldigt dyra där heller. Det kan hända att, att det beror mycket på
1: det. För mig så, så känns det ändå på många sätt hoppfullt eftersom fler och fler, också här i Finland men globalt, att fler och fler får upp ögonen för de här frågorna och märker att man själv kan vara med och påverka både liksom valen man gör i ens eget liv men man kan också vara med och påverka sin egen regering eller sin egen närmiljö i de här frågorna. Och hoppfullt också eftersom det faktiskt händer överallt i världen att folk jobbar mot det här målet tillsammans. Jag har nog kunnat lägga märke till hur, hur folk har
0: fått nytt hopp. Och speciellt det här när vi fick rapporterna om hur, hur det hade varit efter den här senaste regnperioden. Och hur man hade kunnat förebygga större skador. Folk liksom får en positiv upplevelse av att, att man verkligen kan, kan göra någonting för att förhindra katastrofer. Och det att, att, när vi var på den här bibelskolan och gick omkring med de här studerande och, och, och plockade upp skräp en sån här grej så sätter ju deras eh, tankar i, i rörelse. Men sist och slutligen så om man, om man tänker på, på familjer som har möjlighet att, att förbättra odlingarna så att de har möjlighet att, att odla grönsaker och, och se till att det att jorden inte spolas bort genom att de planterar träd så nu ger det ju hopp för, för framtiden och det är att de inte är ensamma de får hela tiden kunskap hur, hur man kan förbättra sin närmiljö och där upplever jag att, att vi som som missionsorganisation har en stor uppgift att, att stödja dem i det här det är att ge dem kunskap och färdigheter det är en del av missionen det här att, att det är Guds skapelse som vi är satt mm. att, att ta hand om. Vi människor är viktiga i skapelsen, men själva skapelsen är också viktig. Därför att, att om inte vi har en fungerande skapelse så, så mår vi inte bra som människor. Det tycker jag att, att det sätt på vilket Jesus bemötte människorna på jorden, han var inte bara intresserad av deras andliga väl utan det var liksom hur människorna har det också kroppsligen. Och där är vi kallade. Det, det går inte att, att skilja av dem. Och det är en fråga om holistisk mission. Där hela människan och hela, hela skapelsen är en, en, en helhet. Människan är helig. För, för människan är skapad i Guds arbet. Men, men skapelsen är också helig. Det är liksom en, en stor utmaning som vi har. Och vi kan inte lyfta upp händerna och säga att vi kan inte göra någonting. Men vi får vara med med tillsammans och vara medskapare.
1: Och det handlar liksom inte bara om att ta skapelsen i beaktande utan att vi faktiskt har en väldigt aktiv roll i ja. det. Många möjligheter. Och ändå på tal om hopp så en sak som gjorde mig väldigt inspirerad och, och glad och gav mig mycket hopp var när jag läste om, de, om det här trädplanteringsprojektet i Tanzania. Det finns många olika no, elever som är med och planterar träd och så finns det också olika grupper som planterar de här träden. Och en av de här grupperna då no, först Plantera dem i sådana här små plantor i en en trädgård som de sen vid regnperioden förut planterar där de sen ska växa. Men bara det här engagemanget som de här i den här gruppen hade för det här. Eftersom de inte hade någon vattenkälla som var närliggande så vissa dagar så måste de gå upp till tre timmar. Bara för att hämta vatten för att kunna vattna de här trädplantorna. Och helt otroligt att tre timmar frivilligt gå flera gånger i veckan för att hämta vatten. Att det finns så mycket som gör så folk vill vara med och hjälpa till och vill göra. Och det är jätteinspirerande.
2: Det kräver nog tålamod. Det kommer inte att ske över en natt, men det att man är så motiverad att man går tre timmar mm. i hetta ja. för att hämta vatten. Så det, det ja. säger ju nog en hel del.
1: Pratar jag pratar bara om trädplantering här men att det också blir ett sådant här gemensamt projekt som man gör tillsammans. så att mm. Det är faktiskt på allas ansvar att det är inte det är inte en person som ska ha det här med miljöfrågor på sitt ansvar utan det, det är någonting vi måste göra tillsammans.
2: Vad kan man göra härifrån Finland om man vill hjälpa till, hjälpa folk i utvecklingsländer att hjälpa sig själv?
0: Mm. Till exempel i Nepal så har vi, alla har möjlighet att komma med som en månadlig bidragsgivare. Till exempel med 10 euro, 20 euro och med de pengarna får man mycket till stånd. Kanske hjälper man. Ett bysamhälle att förebygga katastrofer just mm. med översvämningar. Eller att, att hjälpa dem att plantera träd. Det är möjligt att hjälpa och stöda och ge dem nytt hopp.
1: Det finns många sätt man kan vara med och stöda, Men jag skulle kunna berätta bara lite snabbt om, om en ganska rolig grej som vi har på gång. Vi har ett sånt här nätverk som vi kallar för global aktion. Det är för unga vuxna som vill vara med och förändra världen. Under det här nätverket så det här året har vi ett sådant här trädplanteringsprojekt att vi vill också vara med och plantera den här skogen i Tanzania. Under evenemangen vi ordnar eller om man sen utanför evenemangen vill vara med så har vi räknat ut att plantera ett träd kostar ungefär 5 euro med de här plantan och omkötseln och sen kunna plantera det. Och här har deltagare själv kunnat vara med och bidra med Fem euro får man då liksom ett träd. Och till dagsdator vi börjar nu på hösten. Men nu har vi varit med och bidragit till 70 träd. Och jag hoppas att det blir dubbelt så många ändå innan slutet av året. Så det är ett roligt och jättekonkret sätt man kan vara med. Och förutom sådant här ekonomiskt understöd så tänker jag också att det är en viktig, viktig del. Att faktiskt fundera på, på våra vardagliga val här i Finland. Och hur det påverkar globalt. Det att jag funderar på vilka kläder jag köper och hur det påverkar det globalt påverkar det de som har lagat mina kläder. Att de inte får en kärlig lön om jag, om jag köper billiga kläder. Mm. Att jag funderar på den mat jag köper. Att om jag köper mat som jag direkt vet att det här inte är inte... Nu, det här, för den här maten får inte arbetaren en ordentlig lön. Så då påverkar jag också. Egentligen kan vi påverka, påverka väldigt mycket genom våra val här globalt. Köp fair trade. Allt sånt
2: är också viktigt. Man kan vara... aktivt med på det sättet också. På många ställen finns det människor som inte kan läsa och skriva. Och för att orka bry sig om eller ha resurser att fundera på miljöfrågor, fundera på andra saker så krävs det väl att ens egna basbehov fylls först. Precis. Precis.
0: Och i många många av våra biotvecklingsprojekt så så måste vi börja med att att ge läskunnighet åt kvinnor, speciellt för i många Områden så är läskundighetsprocenten två. Alltså så att allting hänger ihop ja, ja.
1: Därför tycker jag det är fint med det arbete som vi gör också. Att det är långsiktigt att man, man inte kommer in bara för, för några månader och satsar på en sak. Utan att man faktiskt mm. ser att allt hör ihop.
2: Jag heter Jessica Suni och i programmet hörde du Charlotte Stefansson Myrskol. Omaria Westerling. Du har lyssnat på Ekofasta podden. Ekofastan ordnas av Evangelisk-luthersk kyrkan i samarbete med Finlands-svenska marta finska missionssällskapet och Domkapitlet i Borgostift. Temat är med hopp som drivkraft.